ikke nogen, der behøver at gå rundt og føle, at de er nødt til at, at lide i ensomhed. Det skal man ikke. Det skal man fandme ikke. Altså, så, så ræk hånden ud, mand. Altså, det er jo bare... For mig var det grupper på Facebook, ikke? Og øh, fandme, man skal... Man skal virkelig ikke sidde alene og tænke, at man er det eneste menneske i verden, der har det sådan der. Det har man ikke. Du lytter til et afsnit af Lars Tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Og om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jeff, velkommen. Ja, tak. Vi skal jo tale lidt om fællesskaber og hvad det kan betyde i ens recovery-proces. Men kan du ikke starte med at introducere dig selv? Jo, ja altså, som sagt, jeg hedder Jeff. Det har du jo allerede afsløret. Jeg er 35 år gammel, kommer fra Sjælland oprindeligt. For nuværende er jeg bosat på Lolland. Ja, og i relation til det her med fællesskaber, der kan jeg jo så sige, at jeg har lavet en masse frivilligt arbejde, og har været meget involveret i foreningsarbejde. Blandt andet. Og fællesskaber betyder meget for mig. Øh, og har været meget definerende for måden, jeg ser og oplever mig selv på i virkeligheden. Hvad er det, det giver dig at være i de her fællesskaber? Det, som det giver mig, det er selvfølgelig et... Øh, øh, uanset hvad et fællesskab er, så giver det jo et tilhørsforhold. Og denne her øh, følelse eller fornemmelse af at være en del af noget. I udstrækning af... af øh, foreningslivet, der, kan det, der, der har det virkelig givet mig en følelse af, at, øh, at jeg er et helt stødt menneske. Altså, jeg kommer med nogle, øh, med nogle ressourcer og kompetencer, som øh, kan bruges, eller jeg har øh, nogle idéer, som kan bruges. Så, så øh, det, er en måde, det har været en måde for mig at definere mig selv på, øh, uden om mine eventuelle udfordringer. Altså lige omkring, da jeg debuterede med, øh, med psykisk sygdom, altså der blev diagnostiseret og sådan nogle ting, der blev jeg også introduceret for øh, fællesskaber. Det var sådan nogle øh, psykoedukationsgrupper, øh, hvor, hvor man kan sige, at den her fælles udfordring er meget i centrum. Jeg opsøgte også fællesskaber, øh, mest online, for, for andre folk med samme udfordringer. Og øh, det tror jeg er en naturlig del at det, at det var det i hvert fald for mig. Det var meget vigtigt for mig, med at jeg skulle øh, omstille mig til en ny virkelighed, og jeg skulle til sådan at forstå, øh, hvad er det her? Hvad vil det sige at være syg? Øh, og jeg havde brug for at spejle mig i nogen, som havde det på samme måde, eller gik igennem nogle af de samme udfordringer, eller som måske var øh, nået et andet sted hen. Så det var sådan meget kaotisk lige her i starten. Og, øh, og det er der helt bestemt... Øh, det er da helt bestemt en, 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 en efterspørgsel for de her øh, fællesskaber, hvor, hvor at man ligesom kan spejle sig i hinanden, og øh, hvor at, øh, det fælles tredje kan være livsudfordringer. Jeg, du var med til at udvikle et sprog, altså du var med til at modne mig på nogle måder, og jeg turde, turde sætte udfordringer i tale. Eller nogle gange, at jeg forstod, hvorfor er det, at jeg har det, som jeg har det. Hvad er det, der er svært i virkeligheden? Øhm, og jeg ikke følt mig alene. 
Det er også noget af det, som fællesskaber kan jo. Det er, at vi behøver ikke at føle os alene. Og der er ikke nogen, der behøver at gå rundt og føle, at de er nødt til at, at lide i ensomhed. Det skal man ikke. Det skal man fandme ikke. Altså, så, så ræk hånden ud, mand. Og der er de super gode. Åbne og... Altså, det er jo bare... For mig var det grupper på Facebook, ikke? Mm. Og øh, fandme, man skal... Man skal virkelig ikke sidde alene og tænke, at man er det eneste menneske i verden, der har det sådan der. Nej. Det har man ikke. Så det var et skridt på vejen, du ikke ville have været foden? Nej, ja, det ville jeg bestemt ikke. Det ville jeg virkelig ikke. Og jeg synes, at øh, personligt så havde jeg stor gavn af det i starten. Øh, men jeg plejer at beskrive det som... At det er lidt ligesom med sådan en rumraket med hjælpemotorer. At der, du ved, hjælpemotorerne er gode til ligesom at få dig frem og få dig ud i atmosfæren. På et tidspunkt, så brænder de bare ud, og så er det dødvægt. Det var i hvert fald min oplevelse, at jeg blev nødt til at skille mig af med det igen. Det var, det var et rigtig godt værktøj til at lære mig selv om mine udfordringer og kende om min nye situation og alt det der, der relaterer sig til sygdom og hvad man går igennem som debuterende psykisk syg eller nydiagnostiseret. Men jeg kunne også mærke, at på et tidspunkt, der blev nødt til at skære ballasten simpelthen. Øh, fordi ellers så ville det fylde for meget. Og jeg havde brug for også at se mig selv i et andet lys. Altså, jeg er ikke... Jeg er ikke et sygt menneske i udgangspunktet. I udgangspunktet, der er jeg et menneske med en hel masse kvaliteter og udfordringer, som alle andre normale mennesker også har. Og i tillæg til det, så har jeg nogle særlige udfordringer. Mm. Som jeg øvrigt også deler med ret mange. Øh, og, og så begyndte jeg egentlig at springe ud i de her... Øh, andre værdifællesskaber eller øh, frivillige foreninger. Når du var i de fællesskaber med nogen, der havde lignende udfordringer, kunne du, var der nogle specifikke øjeblikke, hvor du kunne mærke, at det her var ikke længere det, du havde brug for? Ja, det var der. Øh, jeg prøver at lede efter konkrete eksempler. Altså, det, det var ikke sådan, at du ved, så stod jeg op en morgen og så havde jeg det anderledes. Det var ikke sådan, det var. Så det, det var sådan meget glidende, vil jeg sige, at øh, jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for noget andet, altså brug for noget mere indhold. Og øh, det skulle bare ikke fylde for meget ind i mig. Altså fordi, at øh, så, var jeg, øh, så var jeg ikke Jeff, så var jeg syge Jeff. Og det fungerede ikke. Nej. Begyndte du at få de tanker, at du var? At du ja, synes, du var det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Ja, så jeg blev meget be- Det man kan sige, det var, at jeg blev meget bevidst om mine egne begrænsninger. Lidt for bevidst om mine egne begrænsninger. Og det pillede lidt af min tro ud, sådan, åh oh, nej, nej, det kan jeg heller ikke, eller sådan. Jeg ved sgu ikke, jeg havde bare brug for at mærke, at jeg var mere og andet. Og, og få det lidt på afstand. Men man kan sige, da jeg gjorde det, der var det også, den akutte, kritiske fase med at være nydiagnostiseret og sådan noget der, den var også ligesom, trådte lidt i baggrunden. Og så kunne jeg sådan begynde puh, at vilde lidt mere i det, og tænke, hold da op, det var hårdt. Men, altså, jeg er et menneske, først og fremmest. Først og fremmest er jeg et menneske. Alt det andet, det er ligesom sekundært. Jeg vil så sige, at jeg har stiftet nogle rigtig gode bekendtskaber igennem de her online-fællesskaber. Nogle rigtig gode relationer, som jeg stadig holder ved, og som jeg mødes med, og hvor vi ligesom har været på en fælles rejse. Og... Øh, og det er jo også enormt positivt at fremhæve. Altså man møder jo nogen, som er det samme sted, og så tager man rejsen sammen, eller, eller hvad man siger. Ikke? Mm. Kan du prøve at beskrive følelsen af, da du, da du blev diagnostiseret, øh, hvordan det føles at få den besked, 
Og du som, som også lægte dig ind i de her fællesskaber senere hen. Altså, jeg var jo øh, jeg var skide bange, da jeg fik diagnose. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg har hørt tit folk siger, at så var det ligesom om, at brækkerne faldt på plads, og så gav det mening. Det var ikke sådan for mig. Jeg, øh, jeg var skræmt for videre sans. Og øh, jeg havde dage, hvor jeg tænkte, det her det kunne lige så godt være en dødsdom. Så jeg var meget bange. Jeg var meget forvirret. Jeg var meget usikker. Og jeg var meget i tvivl om, hvad det her det kom til at betyde for mit liv fremadrettet. Øh, ja, meget alene. Og kæft, jeg var ensom. Ikke? Altså, altså virkelig følte, at øh, holdt op. Jeg, jeg havde en hel masse, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med. Og, og jeg havde ikke udviklet et sprog til at tale om det. Og, og der var de her øh, online-fællesskaber, hvor, hvor man kan sige, at sygdommen er essentiel. De var rigtig gode på den måde. Ikke? Altså, man udvikler en bedre forståelse. Det gjorde jeg i hvert fald. Udvikler en bedre forståelse. Og, og et sprog og så øh, Måske endda, man, man, man får nogle kompetencer i at sætte, sætte sine udfordringer og sine følelser i tale. Og det er bestemt ikke noget, som jeg ville være uden Overhovedet ikke. Slet ikke. Mm. Var det nemmere at dele det med online-fællesskaberne end din omgangskreds? Ja, altså helt klart. Fordi, ja, og det er der nok flere grunde til. Altså for det første, så er det jo nogle folk, der befinder sig i, eller har befundet sig i en lignende situation, så deres forudsætning for at forstå, hvad det er, man føler, er måske anderledes. Og så kan der også være ting, som øh, jeg var, jeg, jeg underlagde mig selv, sådan meget stigmatisering. Frygtelig bange for, hvad andre mennesker ville tænke, og sådan noget der. Så, øh, så det var også en øvelse i at, 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 at åbne op, ikke? Hvor jeg, man ligesom kan sige, at jeg startede med sådan en, en kreds, hvor jeg var forholdsvis anonym, og hvor jeg vidste, at øh, det var nok nogle mennesker, der havde prøvet nogenlunde det samme. Og så, så er det også det, at nogle gange, så de ting, man går med, kan jo være meget altså, tunge. Meget tungsindige. Øh, eller mørke. Og det kan være svært at dele det med dem, som man har tæt på. Øh, og, og det kan der også være forskellige grunde til. For det første er, at man ved jo ikke, hvordan man bliver imødekommet i det. Og, 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 og man, man føler måske også, at man ikke vil gøre sine pårørende bekymrede. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og jeg oplevede også det her med at dele et eller andet, som er meget tæt på, eller et eller andet, at, at folk havde svært ved ligesom at være i det på en eller anden måde. Ikke? De ved ikke, hvad de skal sige eller gøre. <laughs> så, så det var også sådan lidt. Ja. Hvordan reagerer man på det, når man prøver at Jamen, jamen, så bliver man jo indlukket, ikke? Altså, oh, nej, det skulle jeg måske ikke have gjort. Men, men, men den der akavle stemning, det var bare frygteligt. Nu er det værste, ikke? <laughs> og, men, og jeg kan godt forstå det. Og det er jo, det er jo ligesom med, med alle mulige andre livskriser. En af vores kollegaer er blevet skilt, eller går igennem et kraftforløb, eller et eller andet, ikke? Hvad fanden skal man sige? Der tit, bliver tit sådan en berøringsangst. Åh, oh, nej, og tør man overhovedet at omtale det, eller sådan. Og, det, og sådan kan det jo ofte være for for ens pårørende. Specielt i starten, ikke? Indtil alle... Det er jo ikke kun en selv, der skal lære at lande i det der. Det er jo også alle folk omkring en, og sådan noget der. Ja. ja. Og hvornår begyndte det at ske, at dem omkring der også øh, blev mere en del af det? Det, 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 det skete... Øh... Ej, det er fandme et godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over. Jeg tror, at de var omstillet langt hurtigere, end jeg var klar over. Øhm, forstået sådan, at jeg var, jeg var mere garderet over for dem, end jeg burde have været, og jeg var det i længere tid. Så sådan, mm, 
jeg, jeg har alligevel gået med det i måske et års tid eller et eller andet, inden at jeg begyndte sådan at synes, at jeg kunne tage bladet fra munden, eller sådan begyndt at åbne mere og mere op for mig selv. Mm. Ja. Og så blev du også mødt på en anden måde, end du egentlig havde forventet? Ja, det gjorde jeg de fleste. Altså i hvert fald med min familie. Øh, jeg, havde, jeg havde nogle venner og bekendte, og sådan noget, som havde svært ved at forstå det. Og det er jo klart, kan man sige. Det er svært at forstå. Det, altså selv for mig var det jo svært at forstå, hvad jeg gik igennem. Ikke? Så. Men, men egentlig i det, he, altså i det store hele, der er min oplevelse, at øh, mine nære relationer, venner og familie, de har været øh, utrolig gode. Og jeg har været frygtelig privilegeret ved faktisk at have et, et, et øh, godt netværk. Jamen nu har vi så ligesom, du taler om de online fællesskaber, du mm. øh, kommer videre fra. Hvad opsøger du efterfølgende for at få opfyldt det sociale behov? Der, jamen der begyndte, jeg, jeg var sygemeldt i en lang periode. Ikke? Jeg var, øh, fra jeg blev diagnostiseret til jeg kom øh, tilbage på arbejde, der, øh, der gik der fem år. Så jeg havde frygtelig meget tid og jeg var meget ensom. Så jeg havde virkelig brug for at skulle komme lidt ud og ja, være social og, og møde mennesker og sådan nogle ting. Så jeg, så jeg begyndte i, i højere grad at, øh, at øh, melde mig ind i, øh, i frivillige foreninger. Eller, eller tage mere ansvar i nogle af de foreninger, jeg var med i. Begyndte at arrangere events eller være medarrangører og sådan nogle ting. Eller stille, stille mig op til, til poster, som der skulle besættes i de her bestyrelser. Og lave noget af det her... Øh, det her øh, maskinarbejde, som foregår ude i kulisserne, ikke? og møde nye mennesker af den vej, og var med til at løfte nogle af de her opgaver. Og øh, det var sindssygt fedt, sindssygt vigtigt for mig. Ja. Hvad var det, det gav dig i den periode? Et formål. Det var en, det var en stor del af det. Altså det her med at have et formål, og, øh, og succesoplevelser. Og, øh, og så selvfølgelig... Øh, det, det, har, det gav mig også noget selvtillid. Altså noget tro på mig selv. Det her med, at, øh, at jeg var faktisk god nok. Og få noget anerkendelse også. Og at øh, det hele ikke handlede om, at øh, jeg var et menneske med udfordringer. Der var, der var slet ikke nogen, der behøvede at vide det. Overhovedet. Jeg var jo bare ligesom alle andre. Og det var fedt. Så, så man kan sige, at der, der er flere ting i det. Den ene, den ene ting er egentlig noget anonymitet. Også det her med, at øh, der er ikke nogen, der behøver at vide noget. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor vi kommer fra, eller hvad vi laver. Det fyldte i, i det hele taget folks faglige baggrund og sådan noget. Det fyldte meget, meget, meget lidt i det der. Og det er rigtig rart, specielt når man kommer øh, og er sygemeldt og nydiagnostiseret og sådan noget. For jeg var meget skamfuld omkring det. Det var svært for mig at sige. Hvad laver du og sådan noget? Åh, oh, shit, mand, ikke? <laughs> hvad skal man sige? Bare, jeg, kan, jeg kan huske, at, at øh, jeg undgik virkelig sådan en social interaktion, fordi jeg var så bange for det der spørgsmål. Og, 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 og tit øh, folk spurgte, øh, hvad laver du? Og så siger man, øh, jeg er sygemeldt. Nå, hvorfor? Og jeg vidste simpelthen ikke, øh, jeg var så skamfuld omkring det, jeg kunne simpelthen ikke øh, sige det. Ja. Hvad sagde du så, når folk spurgte om det? Øh, shit mand, jeg tror, jeg fandt på alle mulige øh, løgnhistorier. En ting, som jeg sagde ofte til dem, Øh, som jeg bare mødte og sådan noget, det var faktisk, at jeg sagde, når jeg laver det her, og refererede til det her foreningsarbejde, jeg lavede, ikke? 
Så der var hele tiden, det kunne jeg sige. Jamen, jeg er i repræsentantskabet i Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge, eller jeg organiserer action sport events, eller sådan et eller andet. Nå, spændende, og så talte man om det. Ikke? Så, så, så det gav også, det gav faktisk noget at referere tilbage til, når man frygtede de her spørgsmål. Når jeg sagde, hvad der skete, og jeg var sygemeldt, og sådan noget der, det fyldte ingenting. Folk var pisselig glade. Det var... Og inde i mig, der var der sådan en kæmpe boble. Uh! Og så når jeg endelig fik prikket hul på den, så mærkede jeg, at det var bare fuldstændig lige meget. Og det tror jeg. Min forestilling er, at sådan er det faktisk i de fleste frivillige fællesskaber. Hvad er din erfaring med mere negative fællesskaber, der måske ikke lige frem, fremmer ens recovery-proces? Har du nogle erfaringer med, okay, med det? Okay, masser. Ja, ja. Altså, øh, jeg, jeg har jo øh, i, i mit tidligere liv, eller måske, <laughs> da jeg var yngre, der var jeg øh, frygtelig påvirket af, af de her negative fællesskaber. Øh, jeg var både involveret i, øh, i, i sådan nogle øh, ekstremistiske fællesskaber, og øh, kriminalitet og misbrug og alt det der bullshit der, ikke? hvor, hvor at, øh, det stillede egentlig også et udenbart behov, jeg havde. Øh, ofte, altså det her med ensomhed eller et eller andet, eller jeg havde en last som jeg bare godt ville have lov til at have i fred eller have dyrket den her last med nogen øh, og det havde frygtelige omkostninger og konsekvenser for mig og, og for mit liv fremad og har det stadig i øvrigt ikke? og jeg har også oplevet at da jeg ligesom blev clean og ædru og stoppet med at være kriminel så min samhørighed med de her mennesker forsvandt så vi havde ikke noget til fælles, opdagede jeg. Limen, der holdt dig sammen, var bare ophørt med at eksistere. Og, og jeg kiggede på de her mennesker og lyttede til dem, og tænkte, altså, vi har ingenting til fælles. Jeg, øh, jeg blev diagnostiseret ret sent i mit voksenliv, og øh, hele min ungdom og øh, tidlig voksenliv, der, øh, der kæmpede jeg meget med kriminalitet og misbrug, ind og ud af fængsler og andre institutionen og sådan nogle ting, og meget utilpasset. Jeg er virkelig svært ved at finde ud af det der med livet. Og jeg havde det frygteligt det meste af tiden. Ikke? Pisse dårlig og meget ængstelig. Og... Jeg havde det virkelig forfærdeligt. Og jeg, jeg, jeg tænkte, og jeg blev fortalt også i øvrigt, at øh, hvis jeg stoppede med at tage stoffer, hvis jeg stoppede med at drikke, hvis jeg stoppede med at være kriminel, så ville tingene blive bedre. Så det gjorde jeg på et tidspunkt. Jeg stoppede, fordi at jeg var træt af det. Og tingene blev ikke bedre mærkede jeg. jeg. fik faktisk værre og værre. Så, og så fandt jeg ligesom ud af, okay, der er noget helt andet galt, ikke? Og øh, skulle igennem øh, udredning og sådan noget der. Jeg er diagnostiseret med øh, bipolar sindslidelse og øh, personlighedsforstyrrelse. Så, og, og bipolar sindslidelse, for dem, der ikke skulle vide det, det er jo, øh, øh, hvor man har øh, perioder med øh, mani, eller hypomani, øh, som er sådan en en tilstand af, for mit vedkommende i hvert fald, hvor jeg kan være sådan virkelighedsfjern, eller meget eleveret, sover mindre og sådan noget, ikke? altså virkelig opkørt. Øh, og så øh, perioder med depression. Og det fylder meget for mig, og har altid gjort. Og, og, og en masse øh, symptomer, som egentlig selvstændigt godt kunne konstituere en diagnose i sig selv. Altså angst og sådan nogle ting der. Så det har jeg bare været virkelig, virkelig præget af. Og jeg, jeg har 
kan også sagtens se, det vidste jeg også på, på det tidspunkt, at øh, meget af min adfærd var styret af de her symptomer. Jeg, jeg var nødt til at drikke rigtig meget og bruge stoffer for at fungere nogenlunde. Specielt alkohol virkede virkelig godt på det der meget angstdæmpende. Så det var, øh, for mig var det jo dårlige mestringsstrategier. Men det var det, jeg havde, fordi jeg vidste ikke bedre. Nej. Så du kunne også godt spejle dig i de symptomer den diagnose, da du, da du fik den? Ja, altså jeg kunne tydeligt se mønstret, men, men, øh, men det skræmte mig helt vildt. Og, og fordi jeg havde håbet, at det ikke var, altså virkelig håbet, at øh, ej mand, jeg ved simpelthen ikke, hvordan, jeg havde virkelig håbet på, at mit problem bare, og det, det er i anførselstegning, altså det bare var, at, at, at jeg brugte stoffer, jeg brugte alkohol og jeg var en rod, ikke? For fanden, mand. Det der med, at det lige pludselig var noget, som var sådan en permanent lidelse. Det, det var frygteligt. Jeg var simpelthen så bange for det der. Men, men der var heller ikke nogen, der ligesom... Øh, det var en lidt anden tid på det tidspunkt. Så lang tid siden er det ikke, men der er sket meget i den mellemliggende periode. Specielt i, i psykiatrien og hvordan vi tilgår det i Danmark. Og det er jo godt. Men jeg synes ikke rigtigt, at der var nogen, der øh, gjorde sig de vilde bestræbelser på at øh, formidle til mig, at... Øh, man faktisk godt kan komme så... Og jeg forstod vel egentlig ikke rigtigt det der recovery. Altså jeg tænkte, jeg tænkte at øh, succeskriterierne for et, for, et, øh, for et godt liv, det var at kunne arbejde 37 timer eller mere om ugen, og Miller Volvo og Vores og sådan nogle ting. Jeg tænkte egentlig ikke så meget over, at succeskriterierne for et godt liv, det er øh, livskvalitet. Hvordan føler jeg, at mit liv er? Giver det mening for mig og sådan noget? Og der har jeg jo erfaret senere hen, ikke? altså ro på at øh, finde ud af, at mange af de der ting, det er slet ikke, det stemmer slet ikke overens med mine værdier. Jeg er sgu da ligeglad med, om folk de er pensioneret eller arbejder 60 timer om ugen. Det, og det, jeg er da også ligeglad med, at jeg selv gør det. Så for mig handler det om noget helt andet. Og specielt de her fællesskaber, er noget, som der betyder rigtig meget for mig. Altså det, det det er en flot sløjfe at binde på i virkeligheden. Ikke? At nu, hvor jeg er flexjobber nu, har faktisk også sygemeldt for, øh, for nuværende tidspunkt, og jeg kan mærke, at de her fællesskaber er noget af det, som virkelig bærer, bærer mig igennem perioder, hvor det går dårligere, og hvor at der er øh, udfordringer, der fylder meget. Så er det pisse fedt, pisse rart at have de her fællesskaber at falde tilbage på. Mm. Jeg tænker her til, til slut, hvis nu der sidder nogen, der lytter med, ja. som... Det håber, jeg. Ja, det håber vi absolut, der er. Der sidder i en svær øh, situation, som du også har gjort og føler dig ensom. Hvad er så dit bedste råd til dem til at komme ud og opleve nogle fællesskaber? Find en interesse. Find noget at gå op i. Altså virkelig. Det, det, det er det, som jeg altid tilråder folk. Ja, find fritidsinteresser. Find noget at gå op i. Og øh, bare hoppe ud i det. Men det kan være svært. Ja, for det lyder også nemt, skulle jeg tage, sikkert for nogen. Ja, for helvede, det gør det. Det, som der gør det nemt, det, som kan gøre det nemt, det er jo, at det er noget, som du har en interesse i i forvejen. Kan du godt lige spille computer, så er det nemt at, øh, så er det nemt at komme ind i et fællesskab med andre folk, der også godt kan lide at spille computer. Kan du lige italiensk madlavning, du ved, så er det nemt at komme i snak med andre folk, der kan lide italiensk madlavning. Prøv at få stillet det her sociale behov, hvis man har et. Måske er der nogen, der ikke har. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. 
Men ja, lyt efter i sig selv. Hvad er det egentlig jeg mangler? Hvad, hvad er det, der mangler i mit liv, for at det er meningsfuldt og, øh, og givende for mig? Men vi, altså helt sikkert, find fritidsinteresser. Fordi det er noget, vi gør af lyst. Det er ikke noget, vi gør af pligt. Og du kan vælge det til og fra, som det passer dig, og hvad dit overskud er. Og det er bare fornøjelse. Det råd giver vi videre herfra. Hermed givet. <laughs> tak fordi du ville være med, Jeff. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.